0: Hallo liebe Podcast-Fans, es ist soweit. Die neue Folge ist draußen des Werkself-Podcasts, präsentiert von Bitburger, ein starker Partner und wir haben einen starken Gast. Ja, er kommt aus der Hauptstadt. Im Sommer hat er den Weg gefunden von der alten Försterei hier bis unter das Bayerkreuz und jetzt sprechen wir über den Wechsel und über weitere spannende Dinge mehr. elf podcast Auf ein Bit mit Robert Andrich. Auf ein Bit mit Robert. Servus, hallo. Hi, guten Tag. Geht's dir gut?
1: Mir geht's soweit gut. Wie geht's dir?
0: Ja, mir auch. Ich bin entspannt. Bist du auch entspannt?
1: Ja, ich sitze hier entspannt auf der Couch und äh, freue mich auf ein äh, Pläuschen.
0: Ich frage deswegen, ob du entspannt bist, weil ja ein großes Ereignis bevorsteht, das ähm, Kind kommt. Wie lange noch? Circa? Was sagt der Arzt?
1: Ähm, fünf Wochen, glaube ich, noch rechnerisch, fünf oder sechs, ähm, aber von ein paar Leuten schon gehört, könnten noch vier, könnten aber auch neun werden, von daher ähm, nicht ganz klar, aber so ungefähr so fünf Wochen.
0: Ja, das ist schon was sehr Spannendes, oder?
1: Ja, das ist so gar nicht richtig greifbar, also man merkt zwar, der Bauch wächst und ähm, ja, der Frau fährt einiges schwerer, ähm, wo man auch häufiger helfen muss und äh, möchte, aber so richtig glauben kann man eigentlich nicht, dass da dass da einfach äh, ein Kind drin ist und irgendwann in meinem Arm ist.
0: <lacht> aber die Vorfreude ist riesig.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, äh, wie ich schon gesagt habe, so richtig klar kommt es noch nicht vor, so real, ähm, auch wenn ich jetzt teilweise auf den Bauch fasse und dann ähm, bekomme ich einen Tritt oder einen Schlag, äh, dann ist es so, so, völlig, so völlig irreal. Aber natürlich die schönste Sache, glaube ich, die es auf der Welt gibt. Junge Mädchen? Mädchen.
0: Eine Tochter. Und äh, die kommt zur Welt wo? In der Region hier? Oder sagst du, nee, ich möchte, dass die in Berlin zur Welt kommt, da wird vielleicht nochmal undisponiert, wie auch immer?
1: Ähm, nee, nee, also sie wird... Ähm, hier in der Region zur Welt kommen. Ähm, es war am Anfang nicht ganz klar, ähm, weil es halt relativ schnell jetzt bei mir ging. Und ähm, ja, wie, wie schnell findet man eine, eine neue Bleibe und wie, wie schnell kann man da einen Umzug forcieren. Ähm, da musste man halt ein bisschen Geduld haben, weil wenn wir jetzt das noch nicht geschafft hätten, hier umzuziehen, dann, dann hätten wir es in Berlin wahrscheinlich machen müssen, weil irgendwann ist so eine Reise für die Frau auch eigentlich nicht mehr machbar und sollte sie auch sich nicht dem Reisestress ähm, ja, geben oder bringen. Ähm, von daher ähm, ja, sind wir jetzt ganz froh, dass man das jetzt hier planen kann.
0: Also ich höre raus, eine Bleibe ist gefunden. Ihr habt eure Wohnung mittlerweile, die ihr haben wolltet und fühlt euch so ein bisschen zumindest schon mal heimisch. Oder wie ist die Ist-Situation?
1: Ja, die, die Ist-Situation ist, wir haben eine Bleibe, aber ähm, wir wohnen noch nicht drin. Also wir haben Schlüssel alles schon seit vielleicht ein bisschen länger als eineinhalb anderthalb Wochen, aber die Möbel kommen erst morgen. Ach. Von daher ähm, ja, sind wir dann ungefähr, können wir sagen, morgen schlafen wir das erste Mal drin und äh, können es kaum erwarten, weil so lange Hotel, also sind zwar in Anführungsstrichen nur drei oder vier Wochen bis jetzt, aber irgendwann möchte man schon in seinem eigenen Bett schlafen.
0: Wie weit von deiner Wohnung, von der neuen bis zum Stadion?
1: So, so gute 25, 30 Minuten.
0: ja Ganz entspannt. Ja. Wie bist denn hier angekommen? Das ging ja dann doch alles relativ schnell, zumindest für Außenstehende. Ich weiß nicht, wie es für dich war. Kannst du gerne mal beschreiben, uns da mitnehmen auf die Reise von Berlin nach Leverkusen. Wie verlief dein Wechsel?
1: Ja, wie schon am Anfang gesagt, es ging alles relativ schnell. Ähm, klar, die Verhandlungen und die ganzen Gespräche, die, die, die haben sich jetzt schon über Wochen gezogen. Ähm, ich habe ehrlich gesagt auch nicht unbedingt damit, noch damit gerechnet, dass es, dass es klappt, ähm, weil ich mich jetzt auch vom Kopf her auf Union Berlin fokussieren wollte, weil das zu dem Zeitpunkt mein Arbeitgeber war und mein Verein und das heißt, meine ganze Energie geht dort rein und alles andere möchte ich von den Leuten, die dafür zuständig sind, machen lassen ähm, und ja, dann kam das so um, um das Spiel halt auch gegen Union Berlin mit Leverkusen so drumherum, wurde es dann nochmal ein bisschen heißer ja, deswegen auch nicht unbedingt ähm, den Einsatz gegen Union damals noch, also für Union gegen Leverkusen ähm, klar hat meine Adduktorenprobleme auch ein bisschen mit reingespielt, aber ähm, ja dann ging das wirklich relativ schnell ähm, meine Frau war glaube ich noch mehr überrumpelter als ich, weil ich kann schon nachvollziehen Umzug im Kopf, bist hochschwanger, der Mann ist jetzt erstmal vielleicht weg, aber das haben wir dann, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Meine Frau ist dann auch trotzdem jetzt mitgekommen, wir haben erstmal alles in Berlin stehen und liegen lassen, haben zum Glück ein paar Freunde da, die, die wenn irgendwas am Haus gewesen wäre, gemacht hätten. Aber es war nicht ganz einfach, weil ich echt eine schöne Zeit hatte äh, bei Union. Ähm, mir auch viele geschrieben haben, äh, dass echt schade ist und dass sie mich vermissen. Und es ähm, gibt ein ja noch eigentlich ein gutes Gefühl, dass man mehr positive Nachrichten bekommen hat als negative, was ja auch nicht immer ganz selbstverständlich ist. Ähm, aber ja, es, es ist eine sportliche Entscheidung gewesen. Ähm, ich glaube, das können die meisten auch hoffentlich nachvollziehen. Ähm, aber wie gesagt, es ging relativ schnell. Das gehört aber irgendwie auch zum Fußball dazu. Aber ja, haben wir ganz gut hinbekommen, glaube ich.
0: Mhm. Ja, natürlich total emotional. Du kommst aus der Region bis in Potsdam geboren. Hast jetzt zwei tolle Jahre bei Union Berlin ähm, erleben dürfen und bist jetzt in Leverkusen gelandet. Wie ist denn dein erster Eindruck von Leverkusen, von Bayern 04? Ja, also man merkt schon,
1: dass, dass das nochmal eine andere eine andere Liga ist in dem Sinne ist zwar in der gleichen Liga aber du merkst schon, dass um den Verein und um die Mannschaft herum schon wesentlich professioneller würde ich nicht unbedingt sagen aber es ist mehr möglich du hast viel mehr ähm, ja viel mehr Menschen um dich herum die dir Sachen für dich organisieren die dir helfen bei bestimmten Sachen die die dich betreuen ähm, als bei Union Berlin aber ähm, bis jetzt erfahre ich eigentlich die gleiche Liebe, beziehungsweise so wird locker und gut miteinander umgegangen. Und ähm, das, das passt bis jetzt die ersten drei Wochen ganz gut.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Wie hast du vor einem Jahr über Bayern 04 gedacht? Und wie denkst du jetzt über Bayern 04?
1: Boah, da hat sich gar nicht so viel eigentlich geändert. Also der Verein ist ja relativ klar... Ähm, einer der Top-Vereine in Deutschland. Ich glaube, die letzten zwei, drei Jahre zwar ein bisschen unterm, ähm, unter den sportlichen Erfolgen, die, die eigentlich möglich sind und erforderlich sind, geblieben. Aber ich denke trotzdem, dass der Verein ein Riesenpotenzial hat, ähm, auch mit den jungen Spielern, die jetzt vor allem dieses Jahr und die letzten Jahre immer dazugekommen sind. Ähm, ein riesen wirklich ein Riesenpotenzial, was man aber halt auch irgendwie noch in Konstanz äh, ummünzen muss. Ähm, aber auch völlig verständlich, dass so mal ein paar Einbrüche passieren könnten. Die sollten nicht zu groß sein und die sollten ja nicht von elf Spielern fünf sein, sondern wenn es mal ein, zwei sind, ähm, weil sie halt jung sind, dass da noch ein bisschen Konstanz fehlt, äh, ist es in Ordnung. Da müssen wir versuchen, das so gut wie möglich abzustellen. Und dann denke ich, ist sehr, sehr viel drin mit der Mannschaft. Das muss so ein bisschen das Ziel sein von uns als, als Mannschaft und als komplette, kompletter Verein.
0: Jetzt sagen viele ja, oh, mit dem Robert Andrich, da haben sie jetzt so einen richtigen Mentalitätsspieler geholt. Was macht für dich einen Mentalitätsspieler aus und trifft diese Beschreibung auf dich zu?
1: Ja, das, das müssen jetzt vielleicht ein paar andere Leute sagen, ob so ist. Also für mich persönlich würde ich schon sagen, dass ich ein Mentalitätsspieler bin. Ähm, ich denke, Mentalitätsspieler heißt auch nicht unbedingt immer, ja, der, der wächst irgendwo dazwischen und der, der fault nur, sondern Mentalität heißt auch, wie gehe ich mit meinen Mitspielern um, wie versuche ich dem jüngeren Spieler, der nicht aus Deutschland kommt, der das hier nicht unbedingt so kennt, ähm, auch wenn die Sprachbarriere manchmal ein bisschen schwierig ist, aber den Versuch oder du musst versuchen wirklich ihm zu helfen und ich jetzt, ich bin zwar jetzt nicht so übertrieben erfahren, ich bin 26, ist so ein gutes Alter, habe in Anführungsstrichen aber nur zwei Jahre Bundesliga gespielt, aber trotzdem das Gefühl ihm zu vermitteln, du ich weiß schon so ein bisschen wie, wie es funktioniert, ich weiß wie deutscher Fußball ist, wie, um was es in Deutschland auch auch gehen muss. Und ähm, da versuche ich auch mit, mit meiner Mentalität, ähm, ja, die Leute drumherum so ein bisschen mitzureißen und auch zu helfen.
0: Bisschen sinnbildlich dafür, dein Tattoo mit der Grätsche <lacht> hat jetzt auch nicht unbedingt jeder Spieler. Also du hast so ein, ja, so ein Tattoo, man kann es ja beschreiben, am rechten oder linken Bein. Rechts. am rechts am Bein, wo du ähm, ja praktisch in dieser Situation der Grätsche dich befindest. Das heißt, das ist so ein bisschen das, was für dich steht, ne?
1: Ja, das kann man kann man schon kann man schon so sagen. Es war eine relativ spontane spontane Aktion beim Tätowierer. Ich war eigentlich mit meinem geplanten Tattoo fertig. Äh, mein Tätowierer hat aber gesagt so ja, wie sieht's aus? Hast du noch irgendwas Kleines? Und dann haben wir kurz so ein bisschen überlegt, so was 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 ist auch ein bisschen witzig und was passt auch ein bisschen und äh, ja, dann haben wir das Tattoo gemacht und äh, ja, es ist, ist eine ganz witzige Sache und passt passt schon ein Stück zu mir.
0: Ja, und Tattoos hast du mehrere, äh, was sieht man da so ungefähr?
1: Also ja, man sieht, man sieht relativ viel Farbe, also schwarze Farbe, ähm, von Bedeutung zu keine Bedeutung. Ähm, ist so ein bisschen schon eine Sucht irgendwann geworden, ähm, aber ähm, genau bis jetzt habe ich noch ganz gutes Mittelmaß. <lacht>
0: ja, ein paar Daten sehe ich, einmal römische Ziffern und dann auch genau. Auf ja Ich habe Arm hier noch so ein Geburtsdatum von mein, meinen
1: Eltern die Geburtsdaten. Ah, okay, dann habe ich hier meine Geburtszeit. Ja. Von meinem Oma und Opa habe ich auch noch die Daten auf dem Körper. Also ein paar ein paar Daten haben schon eine Bedeutung. Ja. Ähm, also ist nicht alles völlig sinnvoll, aber Manches ist auch, ähm, ja, Optik.
0: Okay, wer die Tattoo sehen möchte, der braucht sich nur das Vorstellungsvideo zum Beispiel angucken von bei Leverkusen, als du vorgestellt wurdest hier beim Verein. Wie hat dir das gefallen, das Video?
1: Ja, war gut. Also ähm, ich muss sagen, insgesamt, so was so Social Media anging, so in den, in den ersten Stunden, wo ich hier war, wurde schon relativ viel gemacht und viel Wert drauf gelegt. Ähm, ich glaube, das ist aber insgesamt sowieso mehr geworden in der heutigen Zeit, aber nee, ist cool geworden.
0: Weil du gerade Social Media ansprichst, du hast auch einen Instagram-Account, machst du den selber, führst du den selber?
1: Ja, ja. also ich glaube, ich habe jetzt noch nicht so viele Follower, dass es, dass es da schwierig wird, einen Überblick zu verlieren, aber nee, bis jetzt ich mache es selber auf jeden Fall.
0: Auch emotionale Bilder kann man gerne mal folgen, ich glaube wächst gerade stetig, 16.000 Follower, deine Frau allerdings hat dann doch nochmal dreimal mehr. Was macht die denn besser?
1: Also ich glaube, insgesamt haben Frauen es vielleicht einen Tick einfacher. Ähm, aber ist irgendwas hier mit dem Stuhl oder so? Ja, ich glaube, bei meinem Stuhl quietscht. Ich setze mich mal anders hin, dann ist das
0: Problem vielleicht behoben. Okay. So, Ja, deine Frau hat irgendwie dreimal mehr Instagram-Klicks als du, habe ich gesehen. Was läuft da schief? Was macht sie besser?
1: Also ich muss sagen, ähm, ich war jetzt auch in meiner Karriere bei ein paar Vereinen, die jetzt nicht unbedingt so Zuschauer also so Instagram-Zuschauermagneten sind. Ähm, das kommt auch immer noch dazu als Fußballer. Ähm, ja, dann hast du es als Frau auch ein Tick, Tick einfacher. Es hat sich bei ihr aber auch so entwickelt, als wir uns äh, kennengelernt haben, beziehungsweise als wir zusammengekommen sind. Und da hat sie so ein bisschen aus Spaß angefangen. Und. Ähm, ja, sie hat immer Freude daran gehabt, äh, verschiedene, also sie ist ja so ein bisschen Richtung Fashion, ähm, hat sie sich so ein bisschen festgelegt. Ähm, ja, das interessiert die Leute und hat sich dann auch so ein bisschen dran entwickelt ähm, und ähm, ja ist da mehr oder weniger regelmäßig dabei. Jetzt während der Schwangerschaft äh, war es ein bisschen schwieriger. Ähm, weil da auch äh, andere Sachen im Fokus stehen sollten auf jeden Fall auch und äh, im Fokus gestanden haben. Ähm, aber ja, sie hat Spaß daran und ist die Hauptsache und es ist jetzt nicht immer unbedingt irgendwas Gezwungenes, aber ähm, ja, der Spaß steht auf jeden Fall im Vordergrund.
0: Okay, ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem ersten kleinen Spiel. Das nennt sich Top 04. Top 04 Meine Top 04 Genau, wir wollen mal so ein bisschen Schwung reinbringen und mal gucken, wen du da so in deiner Kindheit als Fußballer verfolgt hast. Deine vier Kindheitslieblingsfußballer, also selbst noch nicht Profi warst, da hattest du bestimmt eine Idole auf den unterschiedlichen Bereichen auf dem Spielfeld und wir beginnen natürlich ganz hinten. Im Tor.
1: Oh, im Tor. Im Tor ist echt schwer, muss ich sagen. Ähm, ich war ganz früher... In meiner Kindheit mal, also da war ich vielleicht noch sechs, sieben, acht Jahre alt, ähm, war, ich, war ich wirklich mal Bayern-Fan. Das ist aber jetzt schon wirklich lange, lange weit weg. Und das tut dir und mittlerweile hat, äh, leid. <lacht> ja, was heißt, tut mir leid, äh, ich, ich habe nicht mehr so ein Faible für die Mannschaft. Aber ähm, da hat mir Oli Kahn schon echt gut gefallen. Zwar nicht mehr, ich war zwar noch nicht so alt, aber ähm, ich kann mich noch genau an das... Champions-League-Finale gegen Valencia erinnern, äh, das Elfmeterschießen und äh, ja, Oli Kahn. In der Abwehr. Ist sogar noch ein, ein aktiver Spieler, ähm, hat sich aber auch über die Jahre bei mir so entwickelt, dass ich echt, äh, ja, ist echt ein Vorbild geworden für mich, Sergio Ramos. Ähm, ist mir in den früheren Jahren als Rechtsverteidiger gar nicht so aufgefallen, also gleich wusste, dass er bei Sevilla und der Real ähm, gespielt hat und lange äh, gespielt hat. Ähm, aber jetzt über die Jahre ähm, kriegt man ja auch so ein bisschen mehr mit, beziehungsweise achtet man auf bestimmte Sachen noch mehr, ähm, unabhängig vom Fußball. Und da ist er einfach von seiner, wie er sich auf dem Platz verhält, auch wenn öfters auch mal unfaire Aktionen dabei sind, ähm, ist er trotzdem, glaube ich, unabdingbar für jede Mannschaft, ähm, egal in welchem Alter er jetzt er schon ist und er ist immer top-fit und ähm, ja, ist auch so eine, eine kleine Drecksau im Positiven und ähm, ja, von seiner Qualität her einfach äh, ein Topspieler. Im Mittelfeld. Ähm, das relativ klar, ähm, Bastian Schweinsteiger. Ähm, ja, war eigentlich den Hauptteil meiner Karriere ähm, schon so ein bisschen das Vorbild. Ähm, nicht, weil er so erfolgreich war, sondern wie so seine Karriere gelaufen ist, war, war für mich sehr, sehr interessant und ähm, hat einen Tick weit vielleicht meiner ein bisschen gespiegelt. Ähm, sehr talentierter Spieler gewesen, hat aber irgendwie ein bisschen Temposchwierigkeiten gehabt, ähm, wurde dann so ein bisschen ins Zentrum beordert und ähm, ist dort nicht nur fußballerisch, sondern auch von seiner Person, wie er auf dem Feld dann agiert hat, ähm, auch zum absoluten Führungsspieler gereift und ähm, das äh, ist auf jeden Fall, sollte für jeden, der so ungefähr die Position spielt, so auf jeden Fall ein Vorbild sein. Im Sturm. Ja, da muss ich wieder äh, zu der alten Fan-Bayern-Zeit gehen. Ich war damals als Spieler, wo ich auf Kleinfeld gespielt habe, war ich Stürmer, also sehr lange Stürmer. Und auch gar nicht so verkehrt in Deutschland. Und da war Giovanni Elber mein Vorbild damals, als er bei Bayern gespielt hat. Absoluter Top-Spieler damals in der Bundesliga.
0: Ja, auf jeden Fall. Vier Namhafte Spieler, ähm, Qualität spricht für sich, sprechen wir aber über deine Qualität und deine Karriere. Die finde ich auch durchaus spannend. Die ist, ich weiß nicht, ob die atypisch ist oder dann doch irgendwie typisch, weil da ist ja schon so eine gewisse Stringenz drin. Hast du Liga für Liga dich hochgearbeitet? Regionalliga Nordost, dann für die zweite, der Hertha dann lange gespielt, dann in der dritten Liga deine Station gehabt, in der zweiten Bundesliga, jetzt erste Bundesliga und jetzt bei einem Club mit europäischem Anspruch. Also da ist ja schon so ein roter Faden dabei. Das ist ja eigentlich dann doch am Ende des Tages eine Bilderbuchkarriere.
1: Ja, am Ende, am Ende schon. Ähm, zwischendurch waren schon schwierige Phasen, ähm, aber die haben mich auch zu dem gemacht, der ich jetzt gerade bin. Ähm, ich war ähm, elf Jahre bei, bei Hertha BSC ja. und von daher bin ich, glaube ich, seitdem ich acht war, bin ich, glaube ich, da gewesen. Ähm, bis zu den Profis. Ähm, aber damals auch nur in der zweiten gespielt, ab und zu mal mittrainiert. Aber nichts Wildes gewesen. Und dann halt den Sprung gewagt in die dritte Liga. Und ja, dann eine bisschen schwierigere Phase gehabt in Dresden. Aber mit der Mannschaft aufgestiegen. Aber keine Einsätze eigentlich gehabt. Und anstatt mitzugehen in die zweite Liga, wo ich den Vertrag für hatte, habe ich mich dann mit meinem damaligen Berater ähm, entschieden und auch jetzigen Berater noch, dass wir nochmal den Schritt in die dritte Liga machen. Damals wien Wiesbaden, ähm, haben einen Verein gesucht, der, der in der dritten Liga Ambitionen hat, oben mitzuspielen und ähm, ja, das war jetzt insgesamt ähm, fast der beste Schritt in meiner Karriere, ähm, unabhängig davon, dass danach auch alles gepasst hat, aber so es hat schon vieles gepasst ähm, in den zwei Jahren. Also ich habe mich da sehr weiterentwickelt. Ähm, ich habe da meine Spiele gemacht und ja, habe dann die Schritte Jahr für Jahr weitergeführt. Ähm, aber ich glaube, ähm, ganz einfach war es auf jeden Fall den Jahr nicht.
0: Und jetzt bist du da, wo du dir das so vorstellst. Wie kann es jetzt weitergehen?
1: Ja, also ich bin erstmal sehr froh, dass ich jetzt hier bin. Ich ähm, bin jetzt knapp drei, vier Wochen hier, konnte schon meine Einsätze auf jeden Fall sammeln. Zweimal äh, eingewechselt worden, einmal von Anfang an. War schon alles sehr viel, weil auch äh, das Umfeld immer neu ist. Aber ähm, bis jetzt habe ich mich ganz gut hier eingelebt und ähm, fühle mich auch sehr wohl hier. Und ähm, ja, jetzt geht es einfach darum, ähm, weiter in der Mannschaft zu bleiben, weiterhin ähm, Einsätze zu sammeln ähm, und weiterhin versuchen, der Mannschaft so weitestgehend einfach zu helfen.
0: Ja, aber ein Titel fehlt noch. Also nein, ist so nicht richtig. Du hast den Hessen-Pokal gewonnen, du hast den Drittligatitel ähm, einheimsen können mit Dynamo Dresden. Das hast du schon alles, aber so, so ein richtiger Titel. So, Pokal, Meisterschaft, Europa League, Champions League, irgendwie sowas.
1: Ich glaube, davon träumt ja jeder irgendwie. Also wenn man da nicht dran glaubt oder ähm, einen Traum hat, einen Titel in seiner Vita stehen zu haben, also in, in, in der ersten Liga oder im Pokal oder international, der würde lügen. Von daher ähm, wäre es schön, aber wir wir wollen da mal ein bisschen auf dem Boden bleiben.
0: Eins nach dem anderen. Mit welchen Spielern hattest du direkt guten Kontakt? Wer hat dich so ein Stück weit vielleicht auch in die Hand genommen, wie das so ist bei einem neuen Club? Wie lief das?
1: Also ich kannte... Ähm, Joel halt schon aus der Zeit, ähm, als er zu Union ausgeliehen war. Mitchell Weiser kannte ich noch von früher aus der Jugend, äh, weil wir viel gegeneinander gespielt haben und ähm, ja, wir sind der gleiche Jager und daher kennt man sich vom Sehen und äh, ab und zu hat man auch ein bisschen gequatscht. Von daher hatte ich da schon so zwei so ein bisschen Bezugspersonen, aber ich habe da insgesamt nicht unbedingt so ein Problem, mich in, in Mannschaften einzufinden. Klar muss man am Ende so ein bisschen teilweise beobachten, so wie tickt eine bestimmte Person, kann man da jetzt, so wie man sich normalerweise verhält, kann die Person damit umgehen oder nicht? Da musste man äh, ein bisschen schauen, aber das, das funktioniert eigentlich auch relativ und ich bin da eigentlich immer ein relativ kom kommunikativer Typ. Ähm, so ein bisschen Berliner Schnauze, ähm, bin ich bis jetzt eigentlich immer ganz gut mitgefahren und hat auch hier ganz gut geklappt bis jetzt.
0: Also deine direkte Art, da muss man sich so vielleicht so ein bisschen drauf einstellen.
1: Ja, was heißt direkte Art? Ich, ähm, ich bin eigentlich immer so für einen lockeren Spruch zu haben, ähm, ähm, ich, ich tue mich nicht schwer damit, mit Leuten zu, zu reden, die ich nicht kenne, ähm, aber manchmal habe ich das, das Problem, dass wenn ich jetzt unbedingt nicht äh, mit jemandem sprechen möchte, beziehungsweise ich eine Person vielleicht so vom ersten ersten Moment nicht mag, denn dann kriegt die es relativ einfach von mir gespürt. Das ist immer so eine Sache, die da muss ich noch dran arbeiten. <lacht> ähm, so von meiner Mimik und Gestik, aber das ist immer eigentlich nie böse gemeint.
0: Mhm. <lacht> Jetzt bist du ja, mittlerweile wahrscheinlich schon voll integriert. Ein paar Wochen sind ja schon rum. Du hast schon deine ersten Einsätze gehabt, das ist alles ganz klar. Ähm, Gibt es trotzdem Spieler, an denen man sich noch so ein Stück weit orientiert? Muss ja nicht aus der eigenen Mannschaft sein, aber so generell hast du noch Vorbilder oder sagst du, das ist alles für mich kein Thema?
1: Naja, also aktive, habe ich vorhin gesagt, Sergio hm. Ramos. Einfach nicht mal unbedingt fußballerisch, sondern einfach von seiner von seiner Aura, von seiner Art, wie er versucht, eine Mannschaft zu führen, da versucht man sich schon teilweise ähm, was abzugucken. Ähm, aber ich, ich denke, so über die Jahre habe ich so einen, so einen Weg gefunden, wie ich selber mit gewissen Situationen umgehe, ähm, wie ich, wie ich mir Tipps von, von außerhalb vielleicht ranhole oder über eigene Bildsequenzen, die ich mir anschaue und sehe, okay, da hättest du vielleicht das oder das machen können. Ähm, aber da versuche ich schon, jetzt über die Zeit, wo ich auch eine gewisse Erfahrung gesammelt habe, ähm, da so meinen eigenen Flow zu finden.
0: Wie sieht der aus? Also wie tickt der Mensch und Spieler Robert Andrich? Hast du Rituale zum Beispiel? Gibt es Dinge, die dich ausmachen, wo du sagst, ähm, ja da steht schon ganz klar für mich, jetzt nicht nur unbedingt eine Dinge, die du auf dem Spielfeld praktizierst, dieses Körperliche, sondern... Ja, kann auch Aberglaube sein. Also gibt es da irgendwas, was der Fan vielleicht noch nicht so rauslesen konnte aus dem, was es schon über dich zu lesen gibt?
1: Also so, so richtige Aberglaube habe ich eigentlich nicht. Ähm, ich versuche eigentlich immer vorm Spiel sehr entspannt umzugehen mit, mit allen Sachen so drumherum. Ähm, ich bin auch vorm Spiel eigentlich für jeden Spaß immer zu haben, ähm, auch beim Aufwärmen vielleicht noch. Und dann, sobald es aber dann zum Spiel geht, bin ich dann schon in meinem Tunnel. Es ist mal mehr, mal ein bisschen weniger, je nachdem, wie das Spiel auch läuft. Aber vorm Spiel versuche ich eigentlich so ein bisschen meine Lockerheit beizubehalten. Habe ich jetzt auch über die Jahre gemerkt, wenn ich, wenn ich versuche, mich zu sehr zu fokussieren und zu verbissen, mich auf Spiele zu konzentrieren, dann, dann, dann wirkt es nicht nicht locker, dann, dann, dann passieren mehr Fehler, als wenn ich das Spiel einfach auf mich zukommen lasse. Natürlich ähm, befasse ich mich vom Spiel mal mit, mit, mit uns, mit, mit dem Gegner. Ich weiß schon immer, ja, wer sind meine Gegenspieler, wer ist die, wer ist die gegnerische Mannschaft, aber ich versuche das schon so mich auf mich zu konzentrieren und ähm, wie gesagt eine gewisse Lockerheit einfach einzubauen.
0: Man wird ja vom kompletten Staff mittlerweile auch schon sehr gut vorbereitet auf den Gegner, auf etwaige Situationen. Man bekommt die Leistung hinterher auch nochmal im Gespräch gespiegelt. Ähm, trotzdem sagtest du gerade, dass du auch äh, unabhängig davon sehr reflektiert mit dir und deiner Leistung umgehst. Das heißt, du recherchierst privat auch für dich oder guckst dir Sachen an? Oder unabhängig von dem, was jetzt hier rund um den Verein passiert?
1: Ja, ab und zu. Also... Jedes, jedes Spiel wird eigentlich nach dem Spiel direkt nochmal mit meinem Vater und meinem Berater durchgekaut. Ähm, direkt nach dem Spiel mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Ähm, aber da wird schon nochmal so bestimmte Sachen vom Spiel nochmal aufgegriffen. Ähm, manchmal weiß ich auch viele Sachen aus dem Spiel gar nicht mehr direkt nach dem Spiel. Das muss ich mir dann immer nochmal anschauen, aber... Ja, ich versuche ähm, da immer so einen ganz guten Mittelweg zu finden. Also nicht, nicht jedes Spiel unbedingt durchkauen, ähm, weil es nicht weil's nicht immer notwendig ist, sich den Kopf so, so zu zerbrechen. Aber ich versuche schon viel damit mit meinem Vater und mit meinem Berater dann nochmal, ähm, ja, was könnte man besser machen in dem Moment, ähm, was war aber gut, dass man da nochmal ähm, ja, so ein paar Feinheiten abspricht.
0: Mhm. Dein Vater war ja auch Fußballer? Wie ist denn da der Dialog? Das ist ja wahrscheinlich nicht so ganz distanziert wie bei einem Berater, wobei wahrscheinlich auch da so ein relativ freundschaftliches Verhältnis herrscht, kann ich mir vorstellen. Aber das ist ja da nochmal was anderes. Sagt er da auch mal irgendwie, Junge, das war nichts? Oder?
1: Also ich muss sagen, das hat sich über die Jahre ein bisschen positiviert. Also früher, ähm, wenn wir jetzt keine Ahnung in der Jugend nach einem Spiel oder Turnier nach Hause gefahren sind, dann war so zehn Minuten über das Spiel, über das Turnier sprechen. Und dann eine halbe Stunde Funkstille, weil ich dann sauer war auf ihn, weil er dann schon relativ hart war. Aber das hat sich über die Jahre eigentlich gebessert von seiner Seite aus. Aber ich glaube, das hat auch einfach ein bisschen damit zu tun, dass ich jetzt auch in einem Alter bin, wo ich wo ich auch erwachsen bin. Und er auch weiß, dass, dass manche Spiele so und so laufen können. Und wir sprechen jetzt auch von Bundesliga-Top-Niveau und da kann er dann häufiger auch schon mal einschätzen, okay, in dem Spiel muss er vielleicht anders agieren, als ich es von ihm kenne und da, da kann er dann ab und zu mal das ein oder andere Wörtchen runterschlucken, aber es ist schon so, dass wir, dass wir sehr, sehr ehrlich miteinander sind, aber ja, am Ende ist er sehr stolz auf mich und von daher ist es ja positiv momentan.
0: Aber in Summe kann man sich da schon noch so vorstellen, dass dieses Feedbackgespräch heute noch genauso läuft wie damals beim Dorfturnier, oder?
1: Das auf jeden Fall. Also das, das, das ist auch über die Jahre immer gleich, immer direkt nach dem Spiel angerufen ähm, und wird kurz drüber gesprochen, je nachdem, ob man denn schon alles äh, durchkriegt. Äh, <lacht> das ist auf jeden Fall genauso wie früher.
0: Unabhängig vom Fußball, wie gestaltest du deine private Zeit? Welche Hobbys hast du? Was sind die Dinge, die dich interessieren außerhalb des Sports?
1: Eigentlich, eigentlich relativ entspannt. Also ich habe keine spektakulären Hobbys. Ich verbringe eigentlich sehr viel oder sehr gerne Zeit zu Hause oder mit Freunden in der Stadt irgendwie einen Kaffee trinken oder irgendwas, irgendwas essen. Da bin ich eigentlich... Sehr, sehr entspannt, ähm, genieße eigentlich die Zeit gerne mit meiner Frau und meinen Hunden und ähm, versucht dann da einfach ja, Kraft zu sammeln und einfach runterkommen.
0: Wenn du schöne Orte aufsuchst, hast du auch schon hier in Leverkusen was gefunden oder was sind so die ersten Anlaufstellen für dich jetzt hier bei uns in der Region?
1: Boah, bis jetzt ist es immer ein bisschen schwieriger, weil ich, wie gesagt, noch im Hotel lebe. Ähm,
0: ab morgen dann die Wohnung.
1: Genau, ab morgen dann äh, das neue Zuhause. Ähm, aber ja, wir haben bis jetzt noch nicht so viel gemacht. Ähm, meine Frau und ich, wir sind ab und zu mal nach Düsseldorf oder nach Köln gefahren, um einfach so ein bisschen, da waren wir was essen oder ein bisschen geschlendert. Ähm, für sie ist jetzt auch nicht mehr so einfach, einfach mal so, ein, so einen Stundenmarsch durch die Stadt zu machen. Von daher ähm, konnten wir jetzt noch nicht so viel in der Umgebung uns anschauen.
0: Mhm. Aber vom ersten Gespür her würdest du schon sagen, hier könnte man heimisch werden oder zieht es dich gefühlstechnisch doch jetzt schon noch sehr, sehr zurück nach, nach Berlin, nach Potsdam?
1: Nee, also ich, das haben wir die letzten Jahre überall eigentlich gut hinbekommen, dass wir uns heimisch gefühlt haben. Ähm, ich denke, da sind schon krasse krasse Wendung gewesen bei mir, wenn ich jetzt überlege von Wiesbaden, auch ein bisschen außerhalb gewohnt, aber Wiesbaden ist eigentlich auch eine, eine sehr schöne Stadt, dann ist Heidenheim wirklich so ein kleines Dörfchen, ähm, haben uns da aber auch sehr wohl gefühlt, auch wenn es nur ein Jahr war und dann, dann kommst du in die, in die Metropole Berlin, was für mich schon normal war, weil ich es kenne von früher, aber für meine Frau nicht ganz einfach, die hat sich dann aber auch relativ schnell eingelebt ähm, und äh, von daher haben wir es bis jetzt überall geschafft, uns heimisch zu fühlen Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, in, auch in so einem Fußballerleben.
0: Hm. Du hast jetzt gesagt, spektakuläre Hobbys gibt es nicht, aber wie kann man sich den Alltag dann vorstellen? Was machst du gerne? Kochen zum Beispiel? Oder? Kochen tatsächlich,
1: ja? äh, würde ich jetzt mal sagen, ist eher mein, mein Part okay. von, von, von unserer Ehe. Ähm, da sind wir sowieso ein bisschen unterschiedlich. Also meine Frau ist fürs Aufbauen zuständig, Schränke. <lacht> ja, okay. Und ich bin, ich bin fürs Kochen zuständig. Ähm, ist jetzt zwar nicht das typische Mann-Frau-Bild, aber ähm, nee, das, 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 das passt aber gut bei uns. Ähm, von daher koche ich eigentlich sehr gerne. Vielleicht kommt es einfach davon, dass meine Eltern gelernte Köche sind. Könnte man meinen. <lacht> Ähm, aber ansonsten eigentlich nichts Spektakuläres. Ich bin ab und zu oder gerne mal an der Playstation mit den Jungs ein bisschen zocken, ähm, aber ansonsten ist da nichts Erwähnenswertes.
0: Mhm. Ähm, was ist denn so dein Lieblingsgericht, wo du sagst, äh, wenn ich das mache, das ist immer eine glatte Eins, das ist sauber, das passt?
1: Boah, ist ein bisschen schwierig, da man als Fußballer immer so ein bisschen vorgeschädigt ist mit Nudeln und ähm, wenn man jetzt Hunger hat zu Hause und sagt, man hat jetzt nicht unbedingt Lust auf viel kochen und außergewöhnlich kochen, weil das dauert ja meistens mal ein bisschen länger. Ähm, ja, Aber so Spaghetti Bolognese wäre jetzt ein bisschen zu einfach, aber ähm, ich äh, mag es eigentlich immer ganz gerne so ein bisschen Gemüse zu machen, dann so ein bisschen Würzen mit Öl im, im, im Backofen, dann. Backofen dann wie sagt man Köcheln? Nee, ja. Köcheln nicht. Ja, aber
0: dieses Warmmachen, diese Prozedur, ich glaube, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Backöfeln. Ja. Ähm, Backöfeln.
1: Backöfeln, genau. Ähm, und dann äh, vielleicht ein bisschen Reis oder ähm, Fleisch dazu. Ähm, ja, da bin ich eigentlich relativ flexibel und äh, da, da wage ich mich auch mal an äh, verrückte Sachen.
0: Okay. Ja, das ist ja mal so ein bisschen die Kunst, auch irgendwie was zu schaffen, was gut schmeckt, aber nicht immer kompliziert sein muss oder was weiß ich wie aufwendig. Also wenn du da so einen Tipp hast, dann ist das dann doch am Ende das Gemüse mit dem Reis und dem Hähnchen?
1: Ja, also es ist ja auch irgendwie du hast das Gefühl, du kochst es ist aber auch gesund und es dauert nicht, nicht zu lange und von daher ist es dann immer ein ganz guter Mittelweg
0: Musik wo liegt da so deine Richtung?
1: Eigentlich viel querbeet aber schon hauptsächlich Deutschrap und Hip-Hop die zwei Richtungen sind schon hauptsächlich in meinem Handy, aber ja, jetzt wenn ich im Urlaub bin oder so und die Sonne, dann strahlt dann auch gerne mal Haus, weil es einfach zu dem, zu, dem, zu dem Moment passt, aber ich sag mal so, Malle, Hits sind auch schon mal gelaufen.
0: <lacht> also da bist du auch flexibel?
1: Da bin ich auch relativ flexibel, genau.
0: Ja, okay. Ja, Berlin, Potsdam, wo ist da eher so deine Richtung? Weil geboren in Potsdam, aber Familie lebt in...
1: Familie lebt auch in Potsdam. In Potsdam also ein bisschen doch. außerhalb okay. auf dem ja. Dorf,
0: aber ähm, ja, also
1: ich habe schon Bezug zu Potsdam. Mhm. Ähm, es wohnen zwar jetzt nicht so viele Leute mehr dort, ähm, aber über die Jahre, als, also bin ich ja auch in Berlin aufgewachsen, habe dann meine erste Wohnung... In Berlin bezogen bzw. WG. Ähm, deshalb, das deshalb bin ich eher äh, schon zu Berlin hingezogen, aber ich bin auch gerne in Potsdam.
0: Wie weit weg von Günther Jauch?
1: Ja, so, so, so gute 20 Minuten.
0: Ist schon der berühmteste Potsdamer nach wie vor, ne? Sagt man ja immer so, Also oder?
1: nach mir auf jeden Fall. <lacht>
0: Für alle Sightseeing-Touristen, die gerne mal nach Berlin möchten, ähm, aber vielleicht ähm, da jetzt auch nicht immer auf die Klassiker zurückgreifen wollen, die man eh schon kennt, die man eh jetzt irgendwie in Re jedem Reiseführer da irgendwie erlesen kann, wie auch immer. Hast du so zwei, drei Insider-Tipps? Ist egal, ob kulinarisch, Kultur, Sport, wie auch immer, irgendwie so, wo du sagst, ähm, die Location. Die steht vielleicht jetzt nicht irgendwie auf der Top-10-Liste im Internet, aber das ist mal richtig cool.
1: Ja, cool ist ja immer so eine, so eine, so eine Betrachtungssache. Also ja, wir wollen ja deine Meinung. Ich finde, man sollte, wenn man in Berlin ist und die Möglichkeit hat, auf jeden Fall mal zum Cotti. das ist der Cottbusser Tor. Das ist nicht für jeden was, aber wenn man einen schönen Dönerteller essen will, und ähm, dann, dann sollte man da hingehen, Speziteller heißt das. Und ähm, das sage ich auch immer den Neuzugängen. Ähm, aus meiner Zeit bei Union, wenn sie nach Berlin kommen, ihr müsst auf jeden Fall mal einen Spezieteller essen. Und das ist jetzt so ein, also ich würde nicht sagen, Sightseeing-Tour, die überall drin steht, also die steht eigentlich gar nicht drin, aber da kann man auf jeden Fall mal hin.
0: Okay, <lacht> merken wir uns. <lacht> Sind ja auch ab und zu mit Leverkusen in Berlin. Dann gibt es da auf jeden Fall schon mal den, den Mittagstisch. Ja, sehr gut. Ähm. Wie schwer ist dir denn gefallen, deine Heimat zu verlassen? Also du hast gerade schon gesagt, du hast dann diverse Nachrichten bekommen und so weiter und so fort und es ging dann sehr schnell, aber so rein emotional würdest du schon sagen, okay, ich kann ja immerhin wieder zurück, aber hier ist auch ganz nett am Rhein.
1: Ja, also da, da, da muss man irgendwann versuchen abzuschließen. Also die ersten, ja so ein, zwei, drei Tage ähm, waren nicht ganz einfach vom Kopf her, weil man es irgendwie noch gar nicht richtig glauben konnte, dass das Kapitel jetzt abgeschlossen ist aber du musst es abschließen, weil ähm, es ist so, wie es ist und du freust dich auch auf die neue, neue Sache, aber bist dann da eigentlich auch ganz demütig und weißt vor allem die, die zwei Jahre zu schätzen, was dir die Leute drumherum und im Verein gegeben haben und ähm, ja da sollte man immer wenn es wenn, passt, sehr stolz drauf sein, auch wenn man jetzt bei einem neuen Verein spielt, aber trotzdem sollte man das sehr gut einordnen, was man die Zeit davor hatte.
0: Das ist eben so eine Geschichte am Profi-Dasein, dass man solche Wechsel auch nicht immer extrem weit im Voraus schon ja, ähm, mental auch vorbereiten kann. Was nervt dich sonst noch, besonders am Profi sein?
1: Also meine Frau würde jetzt ganz klar sagen, Umzug weil ich glaube also wir sind jetzt seit knapp fünf Jahren zusammen und wir sind jetzt ich glaube mit dem Umzug jetzt das vierte Mal umgezogen ähm, sogar in Berlin umgezogen von daher ähm, ist sie glaube ich ganz froh wenn es jetzt mal wirklich eine Zeit lang nicht passiert <lacht> aber ähm, deswegen ja.
0: ist sie auch so gut im Schränke aufbauen weil der schon viermal gemacht hat jetzt
1: ja könnte vielleicht auch, auch, auch passen äh, könnte auch ähm Richtig sein, aber ähm, ja, das würde ich jetzt mal ganz stark nach oben schieben. Also Umzug, obwohl ich zum Glück nicht so viel immer damit zu tun hatte. Ähm, von daher bin ich immer ganz froh, dass da meine Frau alles immer top hinbekommen hat.
0: Jetzt ist so ein Fußballerleben, ja... Man hört es raus, schon auch immer mal wieder stressig durch diverse Fahrten, man muss immer überall hin, man hat dann seine Trainingseinheiten, seine Spiele, wie auch immer. Was du jetzt aktuell noch nicht bist, ist A-Nationalspieler und jetzt gibt es ja vielleicht mal ein Länderspielwochenende, wo du frei hast, was ja selten genug der Fall ist. Und dann kommt der Sonntag und dann frage ich dich, wie sieht denn dein, euer perfekter Sonntag aus? Also durchgespielt.
1: Durchgespielt. Also ich könnte dir jetzt sagen, ausschlafen, aber das wird nicht funktionieren, weil unsere Hunde dann zu einer gewissen Zeit auf jeden Fall wach sind. Also wir schaffen es vielleicht, dass wir bis 9 Uhr ruhig sind. Aber ist jetzt auch nicht unbedingt ein Problem für mich, weil du hast irgendwie so den Rhythmus drin durch den Fußball. Von daher ähm, passt es schon mal ganz schön. Ähm, ja, so ein, so ein schöner Sonntag ist dann ähm, eine Runde mit den Hunden gehen, dann, dann was Schönes frühstücken in der Stadt. Ähm, dann, vielleicht ein, dann vielleicht ein kleines bisschen Bummeln gehen, den ein oder anderen Laden schlendern. Ähm, ja, dann, 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 dann war es das eigentlich schon. Dann gehst du vielleicht nach Hause, ähm, machst dir was Schönes zu essen. An so einem schönen Sonntag bestellst du natürlich, anstatt dich in die Küche zu stellen, ist ja klar. Und ja, dann, dann setzt du dich entweder vor den Fernseher mit deiner Frau oder die Jungs rufen und du äh, musst aufs Schlachtfeld.
0: <lacht> Aufs Schlachtfeld?
1: Ja, du. ich spiele mit meinen Jungs immer äh, sehr gerne Fortnite. Ah, okay. Von daher ähm, heißt es dann immer, ja, wann treffen wir uns auf dem Schlachtfeld. Und ähm, da darf ich dann auch mal am Abend zwei, drei Stunden mal verschwinden. Und das ist dann auch mal ganz schön.
0: Hast du da so dein Spielezimmer?
1: Hatte ich in Berlin jetzt. Ähm, Habe ich mir wirklich so, ein, so einen Raum im Keller eingerichtet gehabt. Ähm, werde ich aber jetzt nicht ganz so machen, weil ich gemerkt habe, ja, so einen ganzen Raum brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, von daher habe ich aber schon so bestimmtes Equipment, was glaube ich nicht jeder unbedingt hat. Sonst äh, so könnte man denken, ja, Playstation-Controller-Fernseher. Ähm, das ist bei mir schon ein bisschen, in Anführungsstrichen, professioneller, aber ähm, ja, ist so, ein, ist so eine Spielerei, Spielerei nebenbei. Aber um runterzukommen und einfach mal andere Sachen zu machen, einfach einfach top.
0: Apropos Top, Top 04, das Spiel, das hatten wir schon, aber wir haben noch ein weiteres. Das spielen wir jetzt. Entweder oder Ist ganz einfach. Ich nenne zwei Begrifflichkeiten, Namen, wie auch immer und du kannst dich für jeweils eine Geschichte entscheiden und auch gerne sagen mit einem Satz, warum. Guess coin oder Van Bommel?
1: Würde ich eher von Bommel sagen. Ähm, muss ich auch sagen, ähm, zu seiner aktiven Zeit ähm, eigentlich auch eine sehr große Vorbildfunktion. Ich glaube, ähm, fußballerisch auch intelligenter und besser, als man das Gefühl hatte von ihm. Von daher ähm, ja ein sehr guter, sehr guter Spieler aus seiner Position.
0: Whisky oder Cola?
1: Ähm, also Whisky, wenn dann mit Cola, aber alleine dann eher Cola.
0: Mhm. Die Frage hat natürlich einen Hintergrund. Christoph Biermann, der Journalist von Elf Freunde, Daher kennt man ihn, ähm, hat ein Buch geschrieben über Union Berlin. Er hat die Mannschaft begleiten dürfen. Und dann gab es, glaube ich, auch eine gemeinsame Fahrt mal mit der Mannschaft irgendwo hin oder von irgendwo weg, wie auch immer. Und dann hatte er eben eine Flasche Whisky dabei. Und dann sagtest du, ein Glas davon und ich müsste kotzen. Du erinnerst dich?
1: Ja, so, so leicht erinnert man sich. Ähm, ja, weil Whisky pur ist kann ich gar nicht trinken. Ich verstehe die Leute zum Beispiel nicht, die das als Genuss trinken, so ein Gläschen Whisky. Von daher bin ich da absolut nicht bei dem Geschmack und von daher habe ich denn so Berliner Schnauze, wie ich bin, gesagt, da müsste ich kotzen.
0: Apropos Christoph Biermann, Mannschaft, immer mit dabei, in der Kabine, überall. Wie ist denn das so als Spieler, wenn man da permanent einen, ich sage jetzt mal, Journalisten neben sich sitzen hat, verhält man sich da anders? Wie bekommt man das mit? Was macht das mit einem? Achtet man mehr darauf, was man sagt? Wie man sich verhält? Wie ist das?
1: Also am Anfang ist es schon so, weil, wie gesagt, du kennst die Person auch nicht, die die da so in deiner Kabine sitzt oder drumherum ist. Aber der hat es, er hat es echt gut hinbekommen, ähm, auch eine freundschaftliche Basis aufzu, aufzubringen und du hattest jetzt auch nicht das Gefühl, er macht das jetzt nur, um Geschichten aus, aus dir herauszukriegen. Das hat er schon echt gut gemacht und er hat auch ein sehr, sehr gutes, ähm, ja, eine sehr gute Beziehung zur Mannschaft aufgebaut. Ähm, von daher hat er das schon sehr, sehr gut gemacht. Und deswegen, irgendwann nimmst du ihn wirklich als, als Mitglied des der Mannschaft und als, als Teams wahr und nicht mehr als Journalisten. Das war eigentlich echt gut von ihm.
0: Mhm. Hast du das Buch gelesen? machst du vielleicht eine Möglichkeit. Also ich, ich habe ihn, hab
1: ihn direkt gefragt, als das Buch rausgekommen ist, ähm, gibt es das auch als Hörbuch demnächst, weil ich nehme mir immer vor, Bücher zu lesen und ähm, es ist wahrscheinlich auch mal ganz gut, aber ich fange dann immer an und ich werde nie fertig. Von daher habe ich zu ihm gesagt, so Hörbuch, höre ich mir vielleicht an, habe ich aber auch noch nicht gemacht. Von daher wird es vielleicht mal an der Zeit.
0: Familienmensch oder Einzelgänger?
1: Nee, schon Familienmensch, also ist schon sehr wichtig für mich.
0: Kabine oder Wohnzimmer?
1: Ja, schon eher Wohnzimmer, weil da kannst du, kannst du einfach runterkommen. Aber ich glaube, von der Zeit bist du wahrscheinlich ähnlich viel in der Kabine als im Wohnzimmer.
0: Spaßvogel oder Spaßbremse?
1: Ja, eher Spaßvogel, aber kommt auch immer auf die Situation an.
0: Lieber vorne oder eher weiter hinten?
1: Schwierig, ähm, da die Position, die ich spiele, eigentlich so ein bisschen beides abdecken möchte. Ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, es kommt auch immer auf die, auf die Philosophie der Mannschaft und des Trainers drauf an und auf die Position, die man in dem Spiel vielleicht äh, besetzen soll oder sollte. Ähm, aber dann würde ich eher offensiv sagen.
0: Okay, ja. <lacht> Weil ne, du wirst auch oftmals so als der klassische Sechser gesehen, Abräumer vor der Abwehr, hast aber eben auch schon das ein oder andere sehr sehenswerte Bundesliga-Tor geschossen, zum Beispiel im Derby für Union gegen die Hertha. Ähm, also du hast auch deine Offensivqualitäten und hast auch einen, ja, einen starken Huf. Also da, da passiert schon was, wenn du mal drauf hältst.
1: Ja, das stimmt. Deswegen äh, habe ich mich ja für offensiv entschieden. Also natürlich äh, ist die Hauptaufgabe... Defensivarbeit, aber ich glaube, wenn man das, das Gesamtpaket vielleicht hat oder auf den Platz bringen kann, gehört Offensive auch dazu. Und ja, für jeden ist Offensivarbeit schöner als Defensivarbeit.
0: Wie kommst du zu dem starken Schuss?
1: Ähm, ja, ich, ich würde jetzt sagen in die Wiege gelegt, aber ähm, ich habe schon relativ früh neben dem normalen Training mit meinem Vater auch trainiert. Ähm, aber da haben wir eigentlich wenig den Schuss trainiert, sondern eher die Schusstechnik und Allgemeintechnik und Beidfüßigkeit. Von daher wurde da schon relativ früh Wert drauf gelegt, dass, dass die Grundtechnik auf jeden Fall schon gut ist.
0: Auch da sieht man, es gibt tolle Szenen von dir, wo du es mit rechts oder mit links machst. Beidfüßigkeit auf jeden Fall früh trainiert. Schüchtern oder forsch? Hast du ja, glaube ich, schon mehr oder weniger. <lacht> ich glaube,
1: relativ einfach forsch.
0: Naturbursche oder Stadtkind?
1: Ähm, also zum Leben, ja Natur wäre jetzt auch ein bisschen zu weit, aber ich, ich bin schon froh, beziehungsweise ich habe es schon gerne ruhig ähm, um meinen Lebensstandard, also um meinen Lebensort herum, aber bin schon relativ häufig auch vor allem mit meiner Frau in der Stadt. Aber wenn man es jetzt auf, auf Leben und auf Wohnen betiteln würde, dann eher Natur.
0: Mhm. Vielleicht geht es ja da mal irgendwann hin nach der Karriere. Gibt es da schon Gedanken?
1: Wirklich noch gar nicht. Das ist äh, so ein bisschen das Schwierige. Aber ähm, zum Glück habe ich ja noch hoffentlich ein paar Jahre. Absolut. Ähm, aber wo es wirklich genau hingeht, ist noch komplett
0: offen. Aber lass uns gerne nochmal drüber reden, also du sagst ja immer auch, was ja völlig verständlich und logisch ist, Step by Step und mal gucken und wie sich das entwickelt und auf dem Boden bleiben und jetzt nicht allzu offensiv irgendwelche Titel da anmoderieren. Aber trotzdem, wenn du das so ein bisschen weiter stricken und malen könntest, wohin dürfte die Reise denn gehen für dich, weil du eben ja schon auch einiges erlebt hast, da hast du sicherlich auch so deine Vorstellung, wie die Zukunft aussehen soll auf dem Platz mit zum Beispiel Bayern Leverkusen?
1: Ja, natürlich äh, wünscht man sich, ähm, was ja jetzt so das nächste Ziel von mir ist, ähm, Champions League zu spielen, äh, Champions League mit bei Leverkusen zu spielen. Ähm, das würde ich jetzt auf jeden Fall ganz klar als nächstes Hauptziel von mir und auch denke ich, von, äh, vom Verein auf jeden Fall betiteln.
0: Die Hymne, ähm, wenn du dir das so anhörst ähm, im, im, im Fernsehen und dann das so mitbekommst, wie das so läuft in der Champions League, ähm, schon mal so ein bisschen Gänsehaut, auch wenn man sich da reindenkt, wie wäre das, wenn ich da jetzt stehe?
1: Natürlich, Weil, natürlich hat man sich mal vorgestellt, so wie wäre das so, wenn ich jetzt wirklich da stehen würde, das wäre schon, wär schon sehr krass. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich da zu viel reinträumt, dann, ähm, dann, dann kann man sich da auch ein bisschen drin verlieren. Ähm, deswegen bin ich da die letzten Jahre eigentlich ganz gut gefahren, einfach den Moment, den ich jetzt gerade habe, so zu, so zu nehmen und das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, jetzt ist man wieder ein Sch Stück näher dran an dem Ziel.
0: Ja, wollte gerade sagen, weil du bist irgendwie so ein spannender Typ, der eben so beides vereint. Auf der einen Seite so diese Fußballromantik und noch dieses dieses ähm, ja von den Zielen Träumen, in Anführungsstrichen, auf der anderen Seite ja schon als Profi komplett da sein, weil du ja schon entsprechend angekommen bist in der Bundesligaspitze bei Bayern 04 und, und diese Symbiose, die ist eben so spannend und deswegen das von dir jetzt zu hören, ist da auch ganz nett. Wie denkst du, wie fühlst du dann und ähm, wie gehst du damit um?
1: Ja, ich glaube, das hat insgesamt auch mit meiner Karriere zu tun. Ich denke, vor allem wenn ich jetzt bei uns die Spieler angucke, die, die sind mit 18, 19, 20 von ihrem Heimatverein zu Bayern 04 Leverkusen direkt in die Spitze der Bundesliga gekommen. Und ich bin halt den einen oder anderen Umweg gegangen. Von daher weiß ich das vielleicht in den gewissen Momenten, den Tick anders zu schätzen. Ähm, natürlich wäre ich auch froh gewesen, wenn ich direkt mit 18 in der Bundesliga gespielt hätte. Gar keine Frage, aber ich denke, die gewissen Umwege, die ich gegangen habe und bin, ähm, ähm, haben mich auch zu dem Typen gemacht, der ich bin. Also, man hat auch dann ein bisschen, vielleicht ein bisschen länger gebraucht, um zu wissen, wie möchte ich mich geben? Wie, wie möchte ich wahrgenommen werden? Und, ähm, habe ich halt wirklich vielleicht ein bisschen länger gebraucht, aber da bin ich, glaube ich, jetzt ähm, ja, sehr zufrieden mit dem, so wie es ist. Mhm.
0: Du bist jetzt bei einem Verein, der auch einen neuen Trainer hat. Also nicht nur du bist im Sommer neu gekommen, sondern eben auch der Coach an der Linie. Wie ist dein Verhältnis zu Siwane?
1: Ja, also ich bin jetzt, wie gesagt, noch nicht lange da, von daher kann man das noch nicht so nicht so gut einschätzen. Ich glaube, dass das braucht noch ein bisschen, um die beidseitige so das beidseitige so wie tickt der und wie tickt der so ein bisschen reinzubekommen aber ich denke das klappt momentan ganz gut ich muss natürlich auch erstmal sehen wie 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 tickt der Trainer was hat er da für eine Spielidee kommt noch dazu dass ich mich mit der Mannschaft auch ja eingrooven muss weil ja eine ganze Vorbereitung nicht mitgemacht das sind schon nicht so einfache Sachen wenn man zu einem neuen Verein kommt, vor allem wenn man die Vorbereitung nicht mitmacht. und Ja, da sind viele verschiedene Faktoren, die, die da sind, an die ich mich anpassen muss, aber auch äh, lernen muss und das ist jetzt der so der, die Phase, die jetzt gerade läuft, aber bis jetzt äh, klappt es ganz gut.
0: Jetzt bist du Teil der Mannschaft, ähm, als du noch bei Union warst, auf Leverkusen geblickt hast. Welcher bei 04 Spieler hat dich da am meisten beeindruckt?
1: Von der aktuellen Mannschaft. Boah. Jetzt muss ich überlegen. Kann ich dir gar nicht sagen. Also, die beiden Bänders sind ja jetzt weg. Ähm. Boah, Kann ich dir gar keinen, kann ich dir wirklich keinen rauspicken. Ich überlege gerade, ich gehe gerade die ganze Mannschaft durch, aber ich kann hier keinen rauspicken.
0: Ist ja vielleicht gar nicht schlecht, die <lacht> hören jetzt alle zu. Die hätten jetzt nur darauf gewartet, dass du einen Namen nennst. Nein, ähm, muss ja nichts heißen. Das ist ja schön, dass man dann äh, da so ein bisschen auch vielleicht unvoreingenommen dann auf die neuen Kollegen trifft. Ja, Wir sitzen jetzt hier in, der, in einer der Logen in der Bayarena. Wenn wir jetzt mal so rausgucken in Richtung Rasen. Gefällt dir das Stadion? Ist ja schon nochmal ein bisschen was anderes als die alte Försterei, ohne das werten zu wollen, weil beides hat ja absolute Vorzüge. Da in eine Bewertung zu gehen, fände ich ja zum Beispiel brutal schwierig. Aber ähm, schicke Stadion, gefällt es dir hier? Dein neues Wohnzimmer?
1: Ja, ich muss ähm, sagen, ein sehr schönes Stadion. Ähm, ich muss auch sagen, die zwei Heimspiele, die ich jetzt hier war, war auch eine sehr, sehr gigantische Stimmung, ich glaube, die zwei im haben es auch, also ich glaube, wenn es anders gewesen wäre, wäre es wär schade gewesen. Gegen Gladbach, gegen Dortmund. Gegen Gladbach und gegen Dortmund, genau. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Stadion, hat auch seinen eigenen Flair und ja, gefällt mir.
0: Dann wünschen wir dir hier noch ganz viele tolle Momente auf dem Rasen und aber natürlich auch abseits des Rasens wünschen wir dir noch. Dir nur alles Beste der Welt. Ähm, Gesundheit dir und deiner Familie, kann man jetzt sagen. Die Tochter ist unterwegs, auch für die Geburt, äh, für das Leben zu dritt, dann alles Gute. Und äh, bleib uns gerne noch lange erhalten. Robert Andrich, vielen Dank. Dankeschön. Das war Auf ein Bit mit Robert Andrich. Ein spannender Typ. Ich hoffe, ihr hattet auch genauso viel Spaß wie ich hier. Ja, Gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss und ciao.